0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos, e hoje vamos falar uma das principais exchanges cripto do Brasil, acho que se não é a mais antiga, é uma das mais antigas que já está há muito tempo na chuva e tem muita história para contar, é uma conversa que eu já estou há muito tempo a trazer aqui uh, e acabei só agora conseguindo organizar para que o João Caiada, que é um dos fundadores e CEO da Fox estivesse aqui com a gente, vamos lá João, tudo bom? Olá, Gustavo.
1: Beleza? Prazer em estar podendo participar aqui e contar um pouquinho da minha trajetória de quase 10 anos de mercado em cripto no é. Brasil. Né?
0: Você é um dos Depois eu vou até colocar uma coisa que você foi um dos responsáveis até por eu entrar nesse mercado. Acho que você nem sabe dessa Cara, história. Foi... Ah, mas daqui a pouco eu conto. Eu queria que você contasse um pouquinho aí de como é que foi essa tua... esse teu começo lá atrás, né, João? Como é que você descobriu o Bitcoin?
1: Boa, beleza. Cara, a minha história, ela é... Meio louca, né? Assim, tipo, uh... na real, para eu falar de como eu descobri o Bitcoin, tem que voltar um pouquinho só na, na linha do tempo. Em 2011, eu era vendedor de material elétrico lá em Guaçu, tá? E aí, meu pai estava iniciando a transportadora. Ele tinha um caminhão e fazia agenciamento de fretes, e Ele me convidou, falou: pô, tô precisando montar a empresa, formalizar, enfim, organizar a casinha aqui. É, no fim do dia, se der tudo certo, vai ser seu mesmo, você não quer montar comigo e a gente abre a transportadora e você vem trabalhar comigo, sai aí da loja e, e vem para uma coisa que vai ser sua no futuro, né? Aí eu dei uma refletida, falei, pô, não quero chegar lá na frente, ficar arrependido que meu pai me deu uma oportunidade de ser dono do meu próprio negócio aqui, eu não agarrei, né? Afinal, que pode dar errado, né? Vamos para cima, vamos fazer. Se der errado, a gente resolve, né? E aí eu fui trabalhar com ele, a gente montou a transportadora, iniciamos a operação em 2011, primeiro ano foi um ano incrível, foi um ano muito legal, aprendi muito, e evoluímos muito também como empresa. Porém, no segundo ano, a gente tomou um calote, e a situação financeira ficou bem mal. É, putz, conheci as PC e Serasa bem a fundo ali, fiquei numa situação horrível. E... E aí, comecei as minhas bolas de neve, né? De atrasa, paga, paga, atrasa. Uh, e uma das bolas de neve era a minha faculdade. Eu fiz um ano e meio de TI na Unifá, em São João da Boa Vista, e tranquei em 2010, quando eu comecei a fazer o, o serviço militar obrigatório, né? Aí não dava para continuar faculdade, trabalho e tal. E aí, eu estava na minha faculdade de administração nessa época, eu tinha recomeçado a, a ADM. E aí eu não queria parar de novo. falou pô, vou parar de novo faculdade, não quero, eu não vou parar. Só que eu não conseguia pagar mais a mensalidade. Eu atrasava seis meses, fazia acordo, atrasava acordo também. Então, minha vida financeira estava bem enrolada. E aí foi nessa, de empurra com a barriga, paga, atrasa, empurra, atrasa. E aí, final de 2013, eu lembro que eu falei, putz, eu preciso arrumar um jeito de ganhar um dinheiro que não tenha vínculo com a transportadora e que eu consiga, pelo menos, pagar a faculdade. Porque eu não quero parar. E aí foi quando eu comecei a procurar informação sobre algo relacionado a computador e internet, que sempre foi minha paixão, sempre gostei muito de, de tudo relacionado a isso, jogos tal, cara, sempre fui um cara muito da tecnologia, né? Com as minhas limitações, não tinha grana e tal, mas sempre gostei bastante. E aí nessa pesquisa eu descobri o Bitcoin, redescobri o Bitcoin, tá? porque eu já tinha ouvido falar em algumas das Campus pares que eu fui, eu fui em todas as Campus pares que aconteceu no Brasil, desde 2008, 9, 10, 11, enfim, todos, adorava o ambiente lá, de pô, ter a internet rápida, contato com muita gente, palestras e tal, e aí nessa, nessa conversa, nessa pesquisa, eu descobri, eu ouvi sobre o Bitcoin, falei, pô, legal esse tema, parece interessante, essa moedinha da internet aqui, deixa eu tentar entender o que, que é isso. Aí eu fui lá numa corretora da época, tinha quatro corretoras no Brasil na época, Fui lá e ah, vou comprar aqui 50 reais, deixa eu testar. Até porque eu não tinha dinheiro também, então, enfim, comprei 50 reais, deixei pra lá, passou uns 15, 10, 15 dias, entrei de novo na conta, fui olhar, os 50 reais valiam 60. E aquilo me deu estado, falei, pô, pera lá, 60, né? Ganhei é 10 legal, reais aqui, pode... né? fiz, não fiz nada, o que, que é isso? Aqui eu nunca tinha lidado nem com bolsa de valores, com nada relacionado. E aí eu falei, pô, o que, que é esse negócio? Por que, que isso valorizou, né? Por que, que meu dinheiro valorizou aqui? E, e aí, aquela, aquela ideia inicial de quem não tem, estava uh, iniciando a vida financeira, né? Vamos falar assim: pô, se eu atrasasse um boletinho aqui, comprasse tudo, de repente eu pagava dois boletos, né? Falei, pô, não faz achando, o menor sentido de... isso. É. que o
0: negócio é linear, né?
1: Não, achando que era o trader, nossa, super trader, né? Primeira <risos> operação na vida, só porque acertou e ganhou 10 reais, acho que domina, né? E, e aí fui tentar fui entender. entender. É, na época não tinha muito site, não tinha muito conteúdo, era muito difícil, a informação a maioria em inglês. É, que ano então, que a gente estava falando aí, João? A gente está falando de final de 13 para janeiro de 14, nesse transição nossa. ali de novembro, dezembro de 13, janeiro de 14. Uh, e aí já, inclusive em janeiro, esses dias eu tive uma live com o pessoal do, do grupo Bitcoin Brasil do Facebook e eu olhei a minha data de entrada no grupo, foi 14 de janeiro de 2014. Caraca,
0: bem. Uh,
1: bem no assim na época tinha 3 mil membros no grupo, e aí eu entrei nesse grupo, Bitcoin Brasil, lá eu descobri que tinha o Bitcoin Talk, eu descobri que tinha fóruns e tal, fui começando a entender, a aprender sobre como funcionava, lá tirei muita dúvida, aprendi muita coisa, li muitos conteúdos, é, e percebi que tinha um mercado ali, o pessoal negociava Bitcoin no Facebook, tá uh, e aquilo me chamou a atenção, falei, pô, interessante isso aqui né mas estava tendo muito golpe na época perfis né? fakes e tal o cara recebeu dinheiro sumia tá? acontecer eu falei pô acho que tem uma oportunidade aqui eu vou comprar Bitcoin nas corretoras eu vou anunciar no grupo de Facebook vou colocar um pouquinho a mais né? uma taxinha ali vou ganhar um dinheirinho aqui vamos ver se sai e comecei anunciava no grupo ó tem um para vender Aí eu depositava reais nas corretoras. Na época, chegava a levar três dias para o dinheiro ficar disponível para você poder comprar. Tá? E o Bitcoin era muito volátil na época, ainda muito mais do que hoje. E três dias. Era uma eternidade para esse mercado. Ainda é hoje uma eternidade de três dias, mas naquela época era pior ainda. Uh, e aí, enfim, comecei a fazer isso. Depositava na corretora, estava no grupo, fechava o trade por, por mensagem ali, recebia o dinheiro em conta bancária e mandava o Bitcoin para o cliente final. Ficava com a minha taxinha ali. Na época era maravilhosa a taxa, chegava a bater 50 reais por Bitcoin, Bitcoin era mil, eu vendia por mil e cinquenta, felizão, 5% na cabeça. É, saudades desse tempo, né? Uh, hoje é impossível isso, hoje a taxa caiu muito. Uh, mas foi assim que eu comecei a minha carreira com criptomoedas, comprando e vendendo no Facebook. Eu aumentei minha carteira de clientes, comecei a ter uma certa recorrência, tinha uma galera que começava a comprar comigo... É, tinha muito peer-to-peer -peer nessa época As corretoras, apesar de existirem Eram bem ineficientes Então tinha algumas vantagens de comprar Peer-to-peer é, -peer, E foi crescendo nesse fluxo né? Cheguei até um momento que eu tinha uma carteira De clientes legal, mas eu não tinha capital de giro Então eu comecei a falar não Porque o cliente vinha, eu oh, tenho Bitcoin? Não tenho, tem Bitcoin? Não tenho Aí eu comecei a procurar alternativa eu falei, Pô, preciso de dinheiro, para dinheiro faz dinheiro Não tem jeito, e eu não tinha capital de giro na época tinha um monte de conta para pagar, estava quebrado. É, e aí descobri um site da época chamado BTC Gen. Era um peer-to-peer -peer lending global em cripto. É, eu solicitava lá um pedido, falava, ah, quero mil reais ou um bitcoin, ou mil dólares, ou mil euros. Enfim, você a moeda que você quisesse, travava a dívida, oferecia um juros por aquilo. Se as pessoas concordassem com aquele pedido, elas investiam naquele pedido. Então, podia vir ali o indiano, o chinês, o americano, o japonês, qualquer pessoa que tivesse criptomoeda no mundo, investia frações até a da totalidade. Uh, uma vez que eu ativava o empréstimo, eu usava no meu dia a dia, no final do mês eu recomprava aquela quantidade mais, os juros, e pagava essa galera toda. E aí eu consegui com isso obter capital de giro, mas aquilo também me brilhou o olho de uma maneira, que eu falei, pô, o banco aqui não me empresta, estou no SPC Serasa. Do nada, o japonês que nem me conhece, Empresta seus bitcoins. O cara do outro lado do mundo. Eu achei incrível aquilo. Aquilo eu falei, pô, eu quero trabalhar com isso. O resto da minha vida me apaixonei de vez. fui definir aquilo como carreira e, e joguei toda a energia do mundo nesse nesse tema, né? E com esse grupo, com esse aprendizado, com esse volume de clientes e tal. Nessa, nesses grupos, eu conheci o Gutz Kavon. Fiz muita amizade com a comunidade. Conheci muita gente da comunidade. Uh, e aí, o Guto me convenceu, falou: pô, Canhada, vamos montar uma corretora? Já tinha algumas na época e tal. E falou: pô, a gente pode fazer melhor, sabe? Tipo, a gente sabe das dores, que é o depósito, o saque é lento e tal. A gente consegue resolver isso. E aí ele me convenceu, a gente chegou a um acordo. Eu fui buscar investimento, falei com mais de 70 clientes que eu tinha na época. Dois malucos ali toparam. E a gente fez um acordo de tecnologia com um brasileiro que morava em Nova York, mas tinha um, um match-engine para fazer a, a, a troca de posição, né? para ter a corretora. Uhum. E e aí, pô, aqui no Brasil, o contrato social rodovia correio com esses sócios, a gente não se conhecia pessoalmente, foi tudo rangado, Skype e Facebook, uh, e a gente se organizou totalmente online para lançar a Foxbit em 10 de dezembro de 2014. Né? Então, a Foxbit nasceu online, descentralizada e distribuída desde a sua origem, e é isso. Essa Esse foi momento,
0: a é, é legal você contar essa, essa, essa dinâmica, porque assim às vezes você tem a impressão de que nasceu do nada, né mas é bom que você contou já vem da sua história inteira. Você já fazia um pouco do que a exchange fazia Sim. durante um bom tempo ali, né? sabendo Não, todos eu, os atores e problemas que você teria.
1: Eu, eu conhecia profundamente a dinâmica de mercado, entendia como operava, sabia as dores das outras corretoras, aonde doía, né? E. E realmente, e o meu aporte para a Foxbit foi a minha, minha carteira de clientes inicial, né? Eu tinha ali mais de 200 clientes da época que compravam comigo com alguma recorrência mensal. E esse foi a minha... Em vez de eu vender para eles, eu falei, pô, vocês vão comprar e vender de si mesmos dentro da minha plataforma, dentro do, do, do ambiente de negócio que eu estou lançando aqui. Que é tá. isso. E, e aí,
0: passando, você está passando de um business que é totalmente... Uh, assim, não vou dizer desorganizado, mas assim, que não, que não tem uma organização por trás, né? Que é um business que depende de você só, né? Você comprar e vender ali e tal. Por um negócio que vira uma organização, né? Uma empresa com sócios, com não sei o que lá e tal. Como é que foi essa mudança? Porque essa mudança não é trivial também, né, Canhada? Porque uma coisa é você estar fazendo do jeito que você quer, sempre, etc. Outra é dar esse passo onde você tem toda a parte ali uh, jurídica, administrativa, societária da empresa, né?
1: Pois é. Assim, foi um longas noites aí de trabalho, eu e o Guto, principalmente na origem ali, o ano inteiro de 2000, entre 14, dezembro de 14 e novembro de 15, foi somente eu e o Guto na atuação, então a gente fazia comercial, suporte, depósito, saque, enfim, a gente que fazia tudo da, da plataforma, aí no final desse primeiro ano de operação, em novembro de 15, foi quando o Felipe que era sócio também na operação a gente precisava contratar alguém porque o volume tinha aumentado falou pô a gente tem sócio aqui, entra os sócios por dia a dia gente tá precisando de, de de apoio né e aí ele entrou começou a trabalhar na Foxbit no, no operacional e aí em abril de 2016 foi quando a gente recebeu um primeiro investimento anjo significativo tá até então o nosso anjo de 2014 tinha sido 70 mil reais Aí, em 2016, eu recebi 400 mil. Aí, já, pô, mudou. Uh, aí foi o Bernardo Faria, que ele investiu e entrou para a operação, deu uma ajudada a, a organizada, uma profissionalizada no dia a dia. A gente conseguiu vir para São Paulo, conseguiu ter um escritório em São Paulo. Isso foi em abril de 16, em junho, entrou o primeiro funcionário. Foi a primeira... Aí, a gente começou a tomar um corpo melhor, né? Tanto que, em 2016, a gente fechou o ano com 10 pessoas ao todo, entre sócios e funcionários na, no dia a dia, né? E 2017 ah. foi um ano insano, cara. Em 2016,
0: é, não, eu, foi... eu vou te falar, e aí foi mais ou menos nessa que eu até vou comentar que foi a vez, a, quando eu comecei em cripto, João, então assim, eu tinha já eu já estava montando a fintech lá, que era, que era a gorila na época, e fui numa apresentação tua, se não me engano, acho que foi no Inspire. eu acho que foi é final de 16, começo de 17, foi por ali mais ou menos... Eu já achei, pô, primeiro eu já, já tinha ouvido falar, achava um negócio interessante, mas aí você comenta, não, porque tem um diferencial que o, o Bitcoin tá mil dólares lá fora e cinco mil reais aqui, era uma coisa mais ou menos nessa magnitude. Aí eu sempre fiz câmbio na minha vida, né? Olhei e falei assim, pô, mas o câmbio tá três para um, esse ativo tá cinco para um, tem alguma coisa aqui que não tá batendo, não dá para arbitrar, tal, etc. Eu lembro que eu voltei para casa da tua palestra, eu olhei e falei assim, cara eu acho que vou dar uma olhada no que, que é esse negócio. né? E de lá para cá, aí é o caminho sem volta. Na né? hora que você, você começa... Ah, o bichinho da
1: criptomoeda eu... mordeu, aí já era. Mordeu,
0: é. Daí eu, fiquei, eu fiquei um tempo tentando entender algumas coisas. Eu era diretor de banco, né? Tentando como é, como é que eu faço isso de um jeito legal, tributado, no balanço, etc. E outra, outra coisa, o que, que era esse negócio? né? O que, que é esse token? O que, que é Bitcoin? Como é que é? Como é que você consegue fazer o câmbio ali que naquela época demorava seis confirmações no começo né que a gente ah, fazia então era coisa de uma hora mas mesmo assim para câmbio era um espetáculo né porque o câmbio ainda demorava ainda hoje demora alguns dias né para para fazer né mas assim foi, um, foi você foi o um gatilho de olhar e falar, opa coisa eu imagino que para muitas pessoas né porque você é uma referência muito grande dentro desse grupo como você mesmo falou né você pegou o negócio bem ah, bem no começo aí e a parte de montar um business que você fez e, ao mesmo tempo, ensinar, né, explicar, ir lá expor e coisa, é uma coisa que você faz parte aí do teu, do teu negócio desde, desde então, né, cara? Então, acho que, acho que é uma trajetória interessante em relação a isso. Quando eu a gente fez, entra para a Foxit, fala. A
1: gente fez centenas de palestras no Brasil todo, facilmente eu devo ter falado para, sei lá, uns 50 mil pessoas no Brasil. Isso pessoalmente em eventos e palestras, ou painéis, coisas do tipo. Não só eu, mas meus sócios também. Então, isso é. fisicamente, né? Fora online, cursos online, vídeos, YouTube e tal, que a gente não sabe nem com quantas pessoas a gente falou.
0: É, <risos> não, que, sobre que era um papel importante, né? Porque você via o negócio, via que é um negócio é. que faz sentido... É bom, etc. fazer fazem, assim, cara, eu estou montando o meu negócio, mas ao mesmo tempo eu preciso mostrar para as pessoas que isso existe, né? como é que funciona. Né? Então, assim, e muita gente...
1: dúvida, né? Naquele momento ainda era muito criminalizado o Bitcoin, 2015, 16, 17. Nossa, eu tive era cada verdade. reunião com, com um banco que, meu Deus, foi bizarro. E, e era tratado quase como criminoso
0: mesmo. Fechando conta de todo mundo, aquela, história, aquela época, foi uma época complexa, bastante, né?
1: Bastante desafios operacionais ali. <risos> E, enfim, de entendimento. A maioria é por, por preconceito mesmo, e o pessoal que não estava não disposto a entender. Mas até porque no começo, 2015-2016, né, o banco queria blockchain, mas não queria Bitcoin. Se né? falava Bitcoin, o cara corria. Agora parecia palavrão, agora Bitcoin, blockchain, não. Blockchain, todo mundo queria, não, porque isso é legal, isso vai mudar o mundo, não sei o que. Acabou que blockchain foi meio cavalo de Troia do, dos bancos, né? porque muito executivo de banco acabou conhecendo é, Bitcoin, mas ouviu primeiro o blockchain começou a estudar e entendeu que Bitcoin era é fantástico. Uhum. E aí alguns, inclusive, viraram carreira para saíram do, do tradicional e foram para empreender em, em, com crypto. Crypto <risos> é, não, mas cripto. Cripto não é verdade, mas
0: essa é importante. E essa, esse ponto é bem, eu via muito isso até, né? Ah, era mercado financeiro tradicional total, né, ah, João? Então, assim, você via, você ia conversar com as pessoas sobre blockchain e todo mundo recebia. Você fa falava a palavra Bitcoin o cara já, já tirava da conversa, né? Então, assim, Ainda bem que mudou isso, né? quando a gente vê isso para agora e daqui a pouco eu chego em hoje, essa coisa está bem, bem mudada. né? Mas quando a gente fala da Foxbit, nesse período especificamente, eu lembro de muitas discussões em relação a esse ponto que você comentou de ter a terceirização do sistema. né? Então, assim, que o sistema de, de, de vocês não era, era terceirizado com alguém nos Estados Unidos, etc. tal. Como é que foi esse período e isso aí te trouxe vantagens e desvantagens? Como é que você coloca isso hoje na, na balança? Foi bom ou ruim? E, e como é que tá hoje?
1: Time to market foi essencial. Se não fosse isso, a gente não teria iniciado a jornada e não existiria. É, então, assim, digo, podemos dizer que foi um MVP de muitos anos, mas que foi super importante para iniciar a empresa, iniciar a operação, é, provar que a gente tinha cliente pagante por isso, que a gente tinha uma demanda que fazia sentido ao ponto que depois a gente passou até a ter tecnologia própria, mas foi uma jornada de anos ali. A dificuldade de usar o White Label foi que você acaba não sendo a prioridade desse parceiro. No começo, tudo é, é maravilhoso, Ludmel, né? Mas, no longo prazo, o White Label, ele, ele cria dificuldades, né? Porque acaba que esse cara ele quer buscar ter muitos clientes, ele acaba não priorizando é, um ou outro, às vezes você cresce, ele não, e aí você tem uma escala aí que, que começa a complicar, porque você passa a ter demandas exclusivas da sua operação, do seu país que você atua, daquela unidade, daquele negócio, e isso no longo prazo é complicado, mas no curto prazo foi sensacional, foi o que possibilitou a gente tirar uma, uma, uma operação do, do zero, do PPT e executar mesmo, entendeu? Então, é, faz super sentido ainda hoje para muitos startups. Agora a gente tem vários movimentos, né? Desde do Crypto as a Service, Bank as a Service, tem várias situações aí que estão surgindo no mercado que permitem o cara criar, iniciar a jornada e depois, pô, deu tudo certo, aí troca, e faz um próprio, né? É, mas parte desses problemas, não só de evolução de tecnologia, de priorização... Uh, tal, também se deram do ponto de vista contratual, que acabou amarrando muita gente, complicou muito, porque a gente era muito mais inocente quando a gente iniciamos a jornada lá em 2014. Né? Então, o contrato era ruim, o contrato tinha vários pormenores ali que complicavam a relação no longo prazo. E a gente não esperou que a gente fosse ter tanto sucesso tão em tão rápido. pouco tempo, tão rápido. Em 2017, a gente iniciou com 10 funcionários, terminou o ano com 65. Então foi uma loucura, o Bitcoin iniciou a mil dólares, terminou a 19 mil. Então é. estamos falando de 3 mil reais, aproximadamente, em janeiro de 2017, para 70 mil em dezembro. A gente negociou em... Dois, ó, vou falar os números de evolução aí. Em 2015, foi 48 milhões. Em 2016, eu lembro esses números de cabeça, 340 milhões aproximados em 2016. 3.5 bilhões em 2017. Foi salto de 10 vezes é. anualmente. Uh, em 2018 foi 2.2 bi no ano. Foi um pouco menor do que 2017, mas sendo que a maior parte brutal desse volume foi no primeiro semestre. E isso complicou bastante a gente, porque a gente inflou a operação, a gente tinha muitas falhas de tecnologia, eu tive que resolver a falha de tecnologia com gente. Uh, na época, era, tudo era muito manual, tanto depósito, cash-in, cash-out, saque, depósito, cadastro, tudo, tudo manual, tudo precisava de gente envolvida. É, então, era lento, era ineficiente, acontecia erros, a gente teve problemas de tecnologia, chegamos a ficar alguns dias fora do ar em maio de 2018, aí, devido a esses problemas, a gente optou por migrar a tecnologia de um terceiro para outro terceiro, a gente teve vários desafios e Deu muita coisa errada nessa migração, foi complicadíssimo ali a, 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 essa, essa troca. Eu cheguei a ter 90 pessoas na FoxBit em maio de 2018, e ao mesmo tempo que a gente estava com esses problemas de tecnologia, a gente teve um mercado em baixa foi brutal, bom, né? É. 18 foi um ano muito difícil, 19 foi horrível também, uhum. mas 18 então, assim, a gente começou o ano com 65, chegamos a 90, e em agosto eu tive que fazer a primeira rodada de corte. Pô, mandar 30 pessoas embora, demissão em massa, pra mim foi uma absurda, assim, foi doeu na alma, foi um ano muito foda. Aí eu lembro que em dezembro de 18, a gente chegou à conclusão que teria que mandar mais 30 pessoas embora. É, não que, a gente não quis fazer em dezembro, falou, pô, vamos esperar virar o ano, a gente faz em janeiro, vai, vamos ferrar o ano da galera, não, já foi um ano difícil, um ano duro. A gente já segurou até agora, segura mais uns 20 mais dias. Uma... Né? E aí aconteceu que em dezembro de 18, no dia 25 de dezembro, o Guto, que era o fundador junto comigo, ele eu faleceu. Eu lembro disso. É. E aí, cara, porra, foi uma merda. Eu luto Foi muito difícil. Uh, ainda é difícil até hoje. Foi muito complicado, mas uh, foi foda, porque particularmente nesse momento, eu tive que chegar em janeiro de 19, dia 2, 3 de janeiro, e mandar mais 30 pessoas embora. Então, a empresa estava de luta, eu estava de luta, eu ainda tive que fazer uma, uma,
0: tem que um corte
1: muito horrível ali. E aí, pô, a gente reiniciou a empresa em 19. A gente foi para 23 pessoas, entre sócios e funcionários que atuavam no dia a dia. E, e eu falo que a Fox Beach tem duas fundações, né? ela tem 2014 e tem 2019. Porque ainda em 2019, depois de todos esses desafios, a gente conseguiu fazer uma aquisição de uma plataforma chamada Modiax. Foi uma das 50 corretoras que iniciaram no Brasil em 2018. Teve um boom de corretoras devido ao preço, né? É, só que ela não decolou em número de clientes e base e tal, mas ela tinha uma tecnologia legal, ela tinha um time muito bom e tal. E aí a gente fez um acordo e comprou essa empresa e trouxe esse time para dentro. E isso foi no meio do ano, de junho, julho de 2019. E para a gente foi incrível, assim, não só pela tecnologia, mas pelas pessoas, porque a empresa ainda estava de luto. A gente ainda não estava bem emocionalmente, cara. Eu estava destruído naquele primeiro semestre de 2019. E e aí, essas sete pessoas que entraram da Modiax, mais o time que já tinha ficado da Foxbit, cara, a gente foi em 30 pessoas, mas a gente revitalizou a empresa. Então, mudou os líderes, mudou a cabeça, mudou a gestão, mudou muitas frentes. E uma das coisas que eu fiz naquele ano foi uma troca de bastão com a, em, em relação à operação. Porque até aquela altura, pô, eu ganhei, eu perdi, mas foi meu dinheiro, eu não tinha dinheiro de fundo, uh, mas eu entendi meu número. Pô, com 20 pessoas, 20 e poucas pessoas, eu me viro muito bem uh, como CEO, né? Mas passou disso, eu já tenho meu número, não vou dar conta. Então, eu preciso de alguém para tocar a execução da operação e aí que eu fiz uma troca de bastão, eu contratei, a, a gente se conheceu, enfim, o Ricardo Dantas eu passei o bastão para ele, ele se tornou co-CEO da, daquela época até agora, e, e aí eu comecei a focar mais a minha atividade original, que era intermediação para grandes contas, grandes clientes, e fazer um OTC uh, para valer. Então, eu me voltei a atenção na minha origem, lá de 2014, que era quando eu negociava direto cliente a é cliente, e e deixei a gestão para outro, e isso pô, permitiu a gente melhorar muito na operação. Eu entregava mais valor é, dessa maneira, na execução ali, do que propriamente na gestão, e, e foi quando a gente começou a dar um ponto de virada na empresa. Uh, tanto que, em outubro de 20 a gente conseguiu finalizar a tecnologia e migramos do segundo, terceiro, para a tecnologia própria, em outubro de 2020, essa migração foi tão saudável que a gente fez numa tarde de sábado. Muita gente sequer soube que houve migração. E a gente iniciou em tecnologia própria daquele momento. Foi tão tranquila essa mudança. Uh, e foi ótimo porque a gente pegou todo o boom de cripto. O Bitcoin estava a 60 mil reais quando a gente mudou em outubro de 20. E cresceu muito ali uh, ao longo de 21. Né? A gente saiu de 60 mil para 370 mil. Eu falei aqui, mas não sei se ficou gravado que você deu essa saidinha aqui. Não, né? ficou.
0: Eu só, só tirei você aqui vai, porque né? teve aqui uma é. aqui a janela, aqui, mas tá tudo, mas o, tudo, tudo feito. Mas
1: Aí o, o Bitcoin saiu de 60 mil na migração em outubro de 20 para 370 mil ao longo de 21. E ter tecnologia própria nos permitiu escalar, porque a gente iniciou o ano com cinco criptos e terminamos com mais de 50 criptos Sim, ah, em então... 2021. Parte disso também a tecnologia ficou tão boa a gente passou a prover tecnologia para outros serviços. Então, se você acessar a 99Taxi hoje, tem lá uma área de compra e venda de criptomoedas que ela utiliza das APIs da Foxbit como infraestrutura. A gente pode hoje prover o Crypto As A Service. Foi o primeiro Crypto As A Service do Brasil, foi o que a Foxbit fez com a 99Taxi. Tá? E aí, logo depois, veio outros bancos. Agora tem os new banks fazendo essa operação semelhante aí. Então, assim, a gente conseguiu... É, evoluir muito em tecnologia. Eu falo que a gente se tornou uma fintech de verdade em outubro de 2020. Até então, a gente era só fin sem muita tech, né? Uh, então, uh, e aí, ao longo de 2021 também, a gente, pô, teve... Uh, a gente avançou com a área de frentes de tokenização, a gente lançou precatórios tokenizados, a gente lançou token do Buda Spa, a gente uh, lançou esse Cryptoize-a-Service... Mais de 50 criptos, evoluímos muito em liquidez, conexões, assim, a gente evoluiu muito como com market makers, então a gente tem capacidade financeira para atender grandes volumes, tanto no order book quanto na nossa mesa de OTC, que estão bem automatizada Então eu tenho API para você operar tanto no OTC quanto no book. Uh, garanto que eu tenho a maior liquidez do mercado hoje, a gente consegue atender qualquer demanda, inclusive tem várias corretoras brasileiras que compram de mim para revender. Tá? esse foi uma evolução é. interessante que aconteceu entre 19 e 21, tá? A gente não depende puramente da nossa habilidade de captação de clientes. A gente criou uma infraestrutura de back office tão eficiente que eu não só provei para a Foxbit quanto para outras corretoras. Pra então tem cliente. corretoras do mercado brasileiro que utilizam da minha liquidez para poder atender os seus order books e os seus mesas de OTCs então eventualmente alguma corretora faz uma propaganda num time de futebol A ou B aí alguns caras perguntam "Pô, e a Fox Beach, quando vai fazer? Então, eu falei, olha amigão, eu parei, eu passei da fase do, do ego para a fase do boleto pago, tá, em 2019 então é, não tem problema que meu concorrente está anunciando na TV no não sei o que, provavelmente esse cliente que está vindo de varejo, está comprando de mim porque eu tô lá no book desses caras vendendo então assim, eu tô hum. com meus boletos pagos eu tô feliz, tá tudo bem a gente criou uma infraestrutura financeira tão eficiente que eu atendo meus concorrentes para alimentar a liquidez do mercado geral do Brasil.
0: Então Deixa A, 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 a gente passou, você passou por vários temas, eu queria, eu queria ouvir um pouco a tua opinião, talvez de, de, de alguns temas específicos aqui. Acho que o primeiro é o é OTC. Né? Então, você assim, tem uma discussão entre order book e OTC, o que, que é melhor, o que, que é melhor. Como é que você vê as diferenças e as vantagens de um e do outro aqui?
1: Olha, houve maiores diferenças no passado, tá? Os order books eram muito menores em liquidez uh, e aí sim o OTC era super importante, tá? Hoje essa diferença ela foi minimizada com uh, a quantidade de market makers profissionais que estão entrando no mercado trazendo mais eficiência de preço, tá? Então você consegue hoje comprar 2, 3, 5 milhões de reais nos books, assim como você consegue comprar dois, três, cinco milhões de reais nos OTCs. Uh, em termos de velocidade transacional, o OTC é muito melhor. Então, se você quiser comprar um volume grande nesse tamanho que eu citei aqui, a ah, um milhão de reais que seja, 200 mil, 500 mil, enfim, vá para os OTCs. Porque você vai fazer uma ordem taker. Naquele minuto, você vai aproveitar qualquer eventual subida de preço do Bitcoin sem ter que criar uma ordem no book e aguardar que alguém execute. Então, você tem velocidade, você tem preço, você tem atendimento. Você tem um gerente de contas que vai lhe encarteirar e vai ter um, um grupo de WhatsApp, vai ter um sistema para você poder comprar e vender a hora que você uh, quiser. Uh, e tem esse relacionamento que é importante. O OTC ele se tornou quase um private da corretora hoje. Tá? Então, onde você tem uma carteira de clientes e um gerente de contas conectado para auxiliar nas demandas individuais de cada um. Uh, na corretora, é muito self-service, né? Então, o cliente mesmo, ele vai lá, ele deposita, a cripto deposita os reais, ele abre a ordem de compra quando ele quer, ele opera, ele faz. Então, self-service, corretora self-service, OTC é quando você quer realmente um contato, uma proximidade, um gerente de contas para te auxiliar, normalmente é focado em grandes volumes.
0: É Esse paralelo de ser o private que, nesse que você falou faz, faz sentido, né porque assim, você, mesmo estando no private, você poderia entrar na tua conta com a gente, fazer, mandar TED, fazer, etc. Mas, um monte de coisa, o mesmo produtos, etc. Mas você tem lá uma pessoa que está olhando, sabe o teu perfil, vai voltar para você com alguma oportunidade que faça sentido também. Sim. né porque Tem uma, uh, dois caminhos aí que são bem interessantes. O outro tema que você comentou também, uh, Canhada, é a, é a questão de custódia. Né? Então, assim, acho que é uma coisa que, quando você começou lá atrás, era uma coisa muito primária, vamos dizer assim ainda. Né? Então, assim era muito difícil, uh, uh, etc. E a gente teve várias histórias de várias exchanges no mundo aí que tiveram problema até por conta de, de custódia. O meu entendimento é que hoje a gente tem um, um, uma custódia muito mais profissionalizada e com muito difícil de ter problema em relação a isso. Né? Então, assim, uh, e aí vou fazer uma outra pergunta que talvez seja a pergunta mais correta. Assim, lá atrás falava-se muito de que era melhor ter o dinheiro na tua própria carteira, né, significativo do que até numa exchange por conta de eventuais riscos que você poderia correr lá. Hoje em dia, dado a parte de custódia ser tão profissionalizada e essas corretoras que nem vocês terem um sistema e terem acesso a muito mais isso do que a pessoa uh, individualmente, como é que você vê isso hoje e ontem? Hoje ainda uh, uh, seria melhor estar na pessoa física ou uh, as exchanges hoje têm sistema de custódia mais seguros. Ok. A custódia ainda
1: é difícil, tá? É, tanto que virou nossa missão interna aqui de é, realmente buscar facilitar é, essas integrações e permitir que fosse, seja simples. A gente tem uma, uma missão interna que é simplificar. Tá? Então, a gente está trabalhando nisso, mas sim, custódia ainda é difícil para o usuário. A minha recomendação de olho adopter é que é a mesma de de oito anos atrás. Seja seu próprio estudante, não dependa de terceiros, até porque você tira risco, tá? As corretoras ainda são potes de ouro, então o incentivo de um hacker tentar fraudar uma corretora ele é muito superior a um hacker tentar fraudar a sua carteira individualizada. Então existe maneiras de você fazer isso de forma segura, dentro de da sua casa, de um cofre com um multi sig, com separação de carteiras uma chave fica na casa dos seus pais, outra na sua, outra num cofre, precisa de duas, de três para poder acessar os fundos. Então, você tem maneiras adequadas de fazer essa segurança. Obviamente, o um pequeno investidor, tudo bem, deixa na corretora, está tudo bem. Agora, o grande investidor, eu ainda recomendo que você faça sua própria custódia. Inclusive, a gente envia ledgers para os grandes investidores. A gente dá, a depender do, seu, do contexto, do volume que você adquirir aqui no OTC, a gente manda ledger para o cliente poder fazer a própria Custódia dele e não depender da Foxbit para guarda de seus ativos tá então como eu sou raiz vamos falar assim ele adota da, da, das origens é, eu vou sempre manter essa recomendação original ali que cara seja dono do seu próprio dinheiro sim todas as fraudes e problemas que aconteceram até hoje em pleno 22 foram nas corretoras centralizadas e eu apesar da evolução de segurança eu não tenho motivo nenhum para não crer que novos ataques e novas situações difíceis vão ocorrer nas corretoras centralizadas nos próximos anos, uh, porque o incentivo é muito grande. Você tem um pote de ouro ali que uh, o incentivo à fraude ele é maior, tá? Apesar de todas as a evolução de, de tecnologia, é, nada vai superar você fazer a sua própria custódia e de descentralizar é, esse risco. Mas...
0: Deixa eu perguntar, até para a gente olhar, olhar um pouquinho se a minha percepção está certa também. Uma coisa era, eu era pensando você como business, tá? Fox Beach, custódia da Fox Beach lá dentro. Se a gente olhar sete anos atrás, era muito mais difícil, com muito mais ah, risco. Sim. Sim, você tinha sim, muito sim. menos opções hoje de fazer a custódia do que você tem hoje. Né? Então, se
1: hoje Não, eu imagino. Eu... muito melhor em pleno 22 do que eu dormia oito anos atrás.
0: É Fala. Exato. Então, assim, eu, eu acho Fala. que isso, isso vale. E o a a meu questionamento é todo esse conhecimento que uma Foxbit tem em relação à custódia é, e como fazer e como fazer todo essa, esse monte de, de passos que você comentou aí, para você, para mim, é fácil. Para quem não é de cripto, é muito mais complexo. né? Então, Sim. assim, a, a, é, é mais difícil. E aí, a, por isso que eu falo assim, e aí você comentou até um ponto que eu acho que é importante. Depende do volume que você tem, né? você pegar as melhores exchanges, vamos dizer assim, que tem esses processos, elas talvez sejam mais seguras do que Sim. o que eu conseguiria fazer do ponto de vista. Eu entendo a outra parte de que not your coins, not your money, ok? Acho que faz sentido, a gente está tratando aqui só da parte da custódia, né? Então, assim, a custódia talvez em algumas corretoras será muito, provavelmente, muito melhor do que eu vou conseguir fazer na parte física, se eu não tivesse conhecimento Sim. nenhum, né? E se
1: você pensar, mesmo o legado, o tradicional, ele é assim também. Você tem um fundo garantidor de crédito que garante até 250 mil por instituição financeira. Se você tem um saldo superior a isso e aquela instituição quebra, e a gente teve vários exemplos ao longo da história, você perde aquele dinheiro. Então, se você tem muito dinheiro, mesmo reais ou dólares ou o que for, você vai separar em vários bancos, em várias instituições. Você não vai guardar dentro da sua casa, no seu colchão, Uh, então, mesmo no tradicional, você já faz essa divisão. Agora, a gente está falando de um ativo que não tem domicílio bancário, onde ele é globalmente aceito. Então, eu posso movimentar da minha carteira aqui, que eu tô com acesso no Brasil, para pagar um, uma compra de um, um almoço no Japão, em segundos. Tá? Então, isso valeria tanto para uma situação positiva, quanto é pagar um almoço para um amigo no Japão, mas também para uma situação de fraude. O meu hacker ou fraudador, ele poderia estar no Japão, ou estar na ah, Tailândia, é. ou estar no... Entendeu? Não precisa é. necessariamente estar no Brasil, a gente está falando de um ativo que não tem domicílio bancário. Então, o mesmo conceito do tradicional pode e deve ser aplicado uh, quando a gente fala de criptomoedas. Sempre que você centraliza, você piora o, o, a gestão de risco.
0: Então, Sim. Bom, o outro ponto que também sempre volta, Ganhada, é assim: Exchange. Exchange é um negócio local ou é um negócio global, né? Dado até que você falou que, por Essa tecnologia é uma tecnologia global, o cara pode estar lá no Japão, mas e Exchange?
1: Cara, Exchange é um negócio que sempre foi global. Cripto é global, sempre foi. Em relação à custódia, por exemplo, você tem empresas que fazem são especializadas em custódia, a gente usa algumas delas aqui por exemplo, vou dar os nomes, Fireblocks, BitGo, cara, a, a Fireblocks recebeu de cash dinheiro líquido para criar suas ferramentas e suas seguranças. fora que tem uma galera da Mossad que trabalha lá em Israel que são gênios de tecnologia para fazer a segurança, mas eles receberam um bilhão de dólares em cash, em investimento, não estou falando de valuation, é, ele, ele recebeu em um cash líquido. Uh, então, assim, esse um bilhão de dólares é superior ao valuation de mercado de todas as companhias de cripto brasileiras somadas. Estou falando de Foxbit, de mercado de todo mundo. Então, assim, na boa, em pleno 22, uh, não tem como uh, eu dizer para você que aqui no Brasil a gente vai fazer uma custódia, um produto de custódia superior ao que esses caras estão fazendo. É muito mais fácil a gente se amparar neles do que querer achar que vai vai construir tudo por conta própria e que vai ser incrível e que... Não dá, entendeu? A gente vai se apoiar neles no que dá para fazer. Obviamente tem, co... tem coisas internas, tem coisas internas, tem coisas que são muito particulares em relação à segurança, mas tem coisas que dá para você usar o que já tem disponibilidade. Né? É,
0: e aí, quando a gente ah, entra nessa parte global, quando a gente entra em exchanges, daí, né? ah, cara, então assim, você está falando você tem exchanges no mundo hoje que são N vezes maior do que as brasileiras, vamos dizer assim. De modo Sim. geral, a Foxbit incluído. Se, se Exchange é um negócio global, como é que você vai concorrer com eles?
1: A gente vai se apoiar na tecnologia dos parceiros. A gente tem que entender que o Bitcoin é, da Foxbit não é mais bonitinho, cheirosinho do que o Bitcoin do, do concorrente X A gente tem que buscar eficiência em preço, em atendimento em plataforma, em, em execução, em facilidades operacionais e tirar os atritos para que esses clientes possam acessar os produtos. Então, o que, que a, a e aí falando um pouco de, de estratégia nossa aqui, do que, que a gente fez, né? Até porque converge muito esse tema com o nosso lançamento de duas semanas atrás, que é a Foxbit Pro. Tá? Uh, ainda antes de chegar na Pro, preciso falar relacionado a, a 2022. Em fevereiro de 2022, a Foxbit fechou a primeira série A. Uh, nossa, foi com a OK Group. Eles são donos do segundo maior grupo cripto do mundo. Tá? São donos da OK Coin e OK tá A OKX, para vocês terem uma ideia, transaciona 25 bilhões de dólares por dia. Tá? E a gente levantou com eles 20 milhões de dólares nessa série A. Uh, então, foi um investimento significativo para a construção de produto, tecnologia, investimento em time interno, enfim. Uh, e por que, que a gente optou pela OK Group em vez de um fundo AOB? Porque a gente entendeu que não se tratava de ter dinheiro para contratar. Não tem talentos suficientes no Brasil para você contratar. Então, a gente precisava de um parceiro estratégico uh, que a gente que a gente pudesse se apoiar. A OK Group tem de desenvolvedor 1.500 desenvolvedores, só desenvolvedores. Isso é mais do que a quantidade de pessoas totais de todas as corretoras brasileiras trabalhando em uma única empresa. Então, assim, isso eu estou colocando atendimento, suporte, desenvolvedor, tudo, tá? Estou falando só de desenvolvedor, Alky Group tem mais gente trabalhando do que todas as empresas brasileiras somadas, tá? Uh, então, assim, a gente resolveu fazer esse, essa parceria estratégica, fechar com o player estratégico, porque a gente teria acesso a produtos e, e poderia nacionalizar algumas coisas que fazem muito sentido. Em vez de eu criar um, um um produto A ou B, eu ligo para o meu irmão mais velho e falo, olha, esse produto é legal, vamos nacionalizar e trazer para o brasileiro. O brasileiro vai ter, vai ter apetite. E parte disso resultou no seguinte, há três semanas atrás, há duas semanas na verdade, a Foxbit fez um lançamento, a gente está lançando a Foxbit Pro. Tá? O que, que eu estou fazendo com a Foxbit Pro? Eu estou encurtando a, as diferenças de tecnologia entre a Foxbit Brasil e as internacionais. Então, in, de início, a Foxbit Pro ela tem apenas o um mercado à vista, o tá? um mercado spot, uh, mas a gente quer realmente oferecer aí toda a gama de produtos que as internacionais têm e encurtar realmente essas barreiras uh, que hoje existem, essas diferenças significativas entre as nacionais e as internacionais. E a gente está se apoiando para isso na liquidez dos nossos sócios. Então, uh, hoje a gente tem mais de 300 criptos listadas na Foxbit Pro e Uh, a gente está se baseando totalmente na, na infraestrutura do, dos nossos sócios. Então, a gente consegue uh, apoio de liquidez, apoio de tecnologia, um sistema de meting muito, muito, muito bom, uh, entre outros produtos que a gente vai poder listar e lançar aí ao longo dos próximos meses que vão tirar esses, essas diferenças de, de ofertas de produtos que existem as redes nacionais e as internacionais hoje. Então, então a gente está tá encurtando e conectando. Então, o Foxbit Brasil com o Foxbit Pro baseado em 6 Então, eu tenho uma conexão direta entre essas plataformas, mas são jurisdições diferentes.
0: Tá? Entendi. Entendi. Como é que você vê DEX nesse, nesse ambiente? É,
1: as DEX ainda precisam evoluir. Eu acho que ao longo de 2021, a gente teve várias provas aí de que a tecnologia é brilhante, mas que ela não está pronta ainda ela ainda não é tão eficiente em volume transacional, então você consegue transitar muitas vezes mais rápido nas centralizadas, porque você está baseado em um banco de dados. Então, deposito Bitcoin na Foxbit, deposito reais, uma vez que o usuário A e B já tem creditados, eles abrem a ordem de compra e há uma transação entre eles, uma troca de papel né, dentro do banco de dados. Isso é Sim. muito mais eficiente do que os blockchains que estão disponíveis hoje mesmo que alguns são feitos em alguns segundos. né? Então, em termos de segurança uh, transacional e velocidade, as uh, centralizadas estão à frente, à frente das descentralizadas. Mas eu acho que isso é um atrito que vai ser resolvido no, no médio e longo prazo e, e vai ter demanda para ambas. tá? Porque sempre vai ter a ah, meu pai que quer ter um atendimento, que ter, quer ter um contato com o suporte da Foxbit, tem um... um, um, um um, um contato de proximidade ali, um humano para tratar, Sim. ao mesmo tempo vai ter o João Canhada, que já está há anos nisso, e que Quer pouco se importa de usar o Uniswap para fazer o trade dele de USDC contra Ether, contra Ether, okay, e cool. milissegundos eu vou resolver meu problema e está tudo bem. Eu não vou usar o suporte da Uniswap, eu não vou acessar nada, eu não vou precisar falar com nenhum, nenhum atendimento, Vai executar, e eu vai executar a minha operação, entendeu? É. Então, assim, eu acho que vai, vai existir demanda para ambas e o mercado está se desenvolvendo para dar velocidade para as DeFi's que ainda não estão no seu melhor momento ainda. Elas são legais, elas existem, são incríveis e vão evoluir, mas ainda não estão prontas. Não podem abraçar o mercado tradicional.
0: Ainda não. Tá bom. É... Outra coisa que sempre, uh, quando a gente fala de exchange, eu vejo a parte que, tem, que é uma, ligada à interoperabilidade. Né? Assim, eu vejo os exchange hoje com muito com esse papel aí de juntar. Então, é, é fácil sair de um Ethereum para um Cardano, ou para um Polkadot, etc., que no, cê, indo para as blockchains ou fora das exchanges é muito mais complexo essas, essas mudanças. Você vê as exchanges tendo um papel importante nessa interoperabilidade das, das várias blockchains e layers 2 para frente?
1: Sem dúvida, está no nosso roadmap do próximo, desse próximo semestre agora para integrar esses outros uh, blockchains. Então, para permitir que o meu cliente possa transitar livremente, se ele comprou o SDT com Foxbit ou Bitcoin, o que for, ele vai poder sacar o Bitcoin tanto no blockchain original do Bitcoin quanto dentro do blockchain do Ethereum, uh, ter essa liberdade transacional. Uh, está no nosso roadmap. Tem uma complicação de tesouraria, porque... Não é trivial esse back-office da corretora para poder fazer essa gestão de, de ativos tá? e transitar entre, entre os blockchains, mas a gente está resolvendo isso e espero ter muito em breve essa interoperabilidade para os clientes finais aí.
0: Tá bom. É, a gente está chegando aqui no final, acho que já pegamos um praticamente todos os temas aqui, foi um espetáculo de, de conversa uh, canhada. Eu queria agora que você desse aí uma, sei lá, uma mensagem final aí para quem uh, nos ouviu e deixasse o caminho aí para quem quisesse continuar essa conversa, por onde continuaria.
1: Boa. Bom, fazer um convite aí, quem quiser testar a Foxbit Pro, entre em contato, estou uh, à disposição. A gente está, nesse momento, liberando apenas por convites, mas em breve para a base toda. Seja cliente Foxbit Brasil e você pode ter seu acesso da Pro Liberada. Né? para poder operar ali cripto cripto e ter acesso aos novos produtos que vão existir. É, tomem cuidado com ofertas fraudulentas, infelizmente pirâmides no Brasil ainda é, existem e ainda falta... É, o, o, o mercado ainda precisa evoluir um pouco mais nesse sentido para poder coibir mais, o regulador precisa entender mais como esse mercado funciona. É, então, tomem cuidado com ofertas é, estranhas, Tá? Não tem dinheiro fácil, não é simples, não é rápido, mas o longo prazo sempre beneficia quem acredita e quem está disposto a, a evoluir financeira e, e, e também ir, uh, operacionalmente. Acho que tem muito aprendizado ainda por vir, a tecnologia ainda está evoluindo muito.
0: Tá bom. Cara, na minha parte, comprei, obrigado. Comprei Bitcoin. <risos> Aliás, Eu tava essa.
1: Bitcoin, Ethereum, o SDC e o SDT são 80% do mercado. Tá? Então, o mercado de um trilhão de dólares está concentrado nessas quatro aqui, que são as stablecoins de dólar, um para um com dólar, o SDC e o SDT, Binance e o SD também agora, é. uh, e o Ethereum e o Bitcoin. Uh, e parou por aí. O, o restante do mercado, as outras mais de 30 mil criptomoedas são 20% desse mercado. Estão pulverizadas em 20% do mercado. Então, tome muito cuidado com a diversificação fora desse, desse radar aí que eu te citei das quatro, cinco primeiras aí, porque tem, sim, chance de você perder dinheiro uh, investindo em projetos que não vão ter sucesso. Ao mesmo tempo, tem, obviamente, projetos que são legais e que podem maximizar bastante seu retorno aí no médio e longo prazo. Né? Aconteceu isso em vários outros
0: é, acho, acho que tem, tem muita coisa. Eu gosto de ver essas outras aí, esses outros 20%, como startups nesse sentido, né? Então, assim, tem uma chance pequena de dar certo, mas se dá certo, dá certo grande, né? Então, assim, e cabe a cada um analisar o seu risco e vontade de, de comprar, né? Acho que é um pouco Exato. dessa. E 1%
1: em Bitcoin aí, super razoável, tá? Todo mundo deveria ter 1% da sua carteira em Bitcoin, no mínimo. Boa. Não Boa. sei o que você vai fazer com os outros 99%, mas 1% devia ser Bitcoin. É. Agora, corre, ah, corre que... com preço.
0: E eu falo muito aqui, quando eu dou palestras ou aulas, um pouco do que estava implícito aqui na tua conversa também, de que, cara, faça você sozinho, vai lá e compra, porque você vai aprender, saber na teoria e saber na prática como é que é. Né? Então, Sim. assim, a outra coisa, quando você vai e compra, o custódia e toda essa discussão que a gente teve aqui, que você vai conseguir fazer, acho que é importante uh, essa, essa experimentação também, né? Então, acho que isso é bem é legal. Caiada, brigadão aí pela, pela, por ter aceito o convite aqui, acho que sabe, a tua trajetória é uma das melhores aí de cripto no, no Brasil e tem muito ainda para vir, né? acho que esse é, esse é o ponto, acho que está tá começando a gente costuma falar que esse mercado ainda está muito no início, né? muito na infância uh, tem muita coisa ainda para vir, certamente acho que você vai trilhar um caminho aí bem interessante para frente brigadão aí e a gente se fala.
1: Bom, obrigado pelo espaço um abraço Gustavo, tchau pessoal até mais. Valeu
0: e para você que nos viu, obrigado pela audiência. Não esquece de compartilhar com aquele amigo e amigo que gosta desse assunto. Empreendedor no Brasil fazendo a coisa certa. Começou lá atrás e ah, já está aí há muito tempo aí na chuva e fazendo coisas muito interessantes aí, como vocês viram. Tá bom? Uma trajetória aí para a gente acompanhar e que tem muita coisa que vai vir legal para frente aí, tá bom? Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.